0: Hallo und äh, herzlich willkommen zum heutigen Podcast äh, zum Thema Deutscher Computerspielpreis. Äh, wir machen jetzt erst eine kurze Vorstellungsrunde, weil alles da ist und fangen wie immer im Discord ganz oben an mit Sebastian, der heute ganz oben steht.
1: Oh, ich bin der Erste, das freut mich. Ähm, ja, ich bin Sebastian, ich habe die ganze Sache hier gegründet. Ich habe den DCP auch geplant und durchgezogen und das Gott mit der Hilfe von den ganzen Cosplayern und... Ich freue mich, über das Thema heute ein bisschen reden zu können. Und ich gebe weiter.
2: Alles klar, hi, ich bin Judith, oder auch Falcon Kostler. Ich bin heute das erste Mal mit dabei. Und ähm, beim DCP war ich dieses Mal als Cosplayerin mit dabei. Und das schon zum dritten Mal jetzt schon, ja. <lacht> dritten Mal. Oh. <lacht> Drittes Mal. Und ich gehe jetzt weiter <lacht> an den Nächsten. <lacht> äh,
3: ich bin der Matt. Diese Woche mit meinem Willen hier. Und äh, ohne Sandwiches. Dafür aber auch ohne DCP-Erfahrung, außer 2015. Aber, Ein oder 16? aber du
1: hast an sich DCP-Erfahrung. Ich DCP
3: und äh gut, die Geschichten können wir dann im Podcast erzählen. Ähm, okay. Ja. Das
0: äh, ist tatsächlich mehr Erfahrung im DCP als ich habe. Ich habe nämlich gar keine, aber ich moderiere das Ganze heute. Äh, ich bin der Phil, beziehungsweise Asu, Philo. keine Ahnung, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Äh, und ich gebe auch schon wieder weiter.
4: Ja, ich bin die Susu, ich war dieses Jahr zum zweiten Mal beim DCP dabei, auch als Cosplayerin, und, ja, that's it. Ja, ich bin die Mia, oder Tingivia.
5: Ähm, ich war dieses Jahr zum dritten Mal beim DCP dabei, auch als Cosplayer.
6: Ja, und ich bin die Yume, ich war das erste Mal beim DCP dabei, ähm, und auch als Cosplayer.
0: Sehr schön, dann äh, ja, wo wollen wir anfangen, Sebastian. Erzähl doch erstmal ein bisschen was zur Planung, beziehungsweise generell so dem Aufwand, der dahinter gesteckt hat.
1: Also beim DCP ist es so, fragt, ähm, in der Regel fragen die ähm, die PR-Agentur, die den ausrichtet, bei mir an. Und sagt, die brauchen wieder Cosplayer. Ich mache das wie bei uns üblich. Ich stelle die Anfrage ins, ins Netzwerk, haue äh, den Newsletter raus. Und dann gibt es eine Bewerbungsphase mit dem Enddatum. In der Zeit können sich halt alle Cosplay bewerben. Ich stelle darauf einen, einen Katalog zusammen, gebe den an den Auftraggeber weiter. Ähm, dieses Jahr war es ein bisschen komplizierter, weil der Auftraggeber zwischenzeitlich gewechselt hat, weil die, die ähm, Game... Oh, hilft mir mal ganz kurz. Das waren die BUI, also Bundes... Also die haben, noch die, haben die zwei Branchenverbände haben sich zu einem neuen zusammengetan der dann die, den DCP aus, äh, ausgetragen hat. Und okay. deswegen hat es ein bisschen gedauert dieses Jahr, bis die Rückantwort gekommen ist. Aber natürlich haben wir das, äh, war, das, war das noch nicht zu spät. Und so haben wir alle Cosplayer angeschrieben, dass sie dabei sind. Dann gibt es immer wieder ein paar Absagen, weil es dann doch bei denen ein, ein oder andere nicht klappt. Und auch ein paar überrascht, überraschte Gesichter. Und... Ähm, dann wird ein Fahrplan zusammengestellt, dann werden Kosten zus zusammengestellt. Dann wird ähm, auch gleichzeitig ein Hotel gebucht und dann wird ein neues Hotel gebucht. <lacht> Weil Gruppenhotelbuchungen sind tatsächlich leider nicht einfach in Deutschland. Mhm. Da kannst du jeden Service, den es gibt, benutzen, aber das ist echt... Also Hut ab von den ganzen Leuten, die das beruflich machen, dieses Hotel buchen. Das ist echt hin und wieder ein richtiges Chaos. Mhm. Aber... Ansonsten fährt man dann, holt man sich den Mietwagen, holt die Leute ab, fährt dann gemeinsam dahin und hat noch eine zweite, dritte Gruppe, die dann von alleine fährt und dann kriegt man auch 10, 15 Cosplayer auf dem DCP. Und das ist so im Prinzip der Planungsaufwand dahinter. Und da muss man halt mit jedem Cosplayer reden und mit jedem Beteiligten mal reden und dann immer die, die Listen aktualisieren. Und ähm, manchmal denkt man sich zwischendurch, es ist viel zu viel Arbeit. Mhm. Aber wenn man dann auf dem, auf dem Event immer ist und dann sieht, wie das funktioniert, dann kommt diese 15, 20 Minuten, wo einem das Herz aufgeht und dann weiß man, dafür hat man das gemacht. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so euphorisch erzählt, wie ich das immer empfinde.
0: <lacht> so, äh, ja dann äh, doch mal ein bisschen aus Cosplayer-Seite. Äh, fangen wir mal bei den Urgesteinen an, die jetzt hier dabei sind, äh, Judith und Mia. Ihr seid jetzt das dritte Mal dabei gewesen? Ja, genau. Wie sind so eure Erfahrungen mit dem DCP irgendwelche Besonderheiten?
2: Also wir freuen uns eigentlich
5: immer auf das <lacht> Event, das ist schon so, also wir freuen uns auch wir hoffen auch, dass wir nächstes Jahr wieder mit dabei sein können, weil die Atmosphäre einfach finde ich auch eine ne ganz besondere ist und also ich persönlich mag das Gefühl auch immer sehr gerne, wenn man im Cosplay ist und das Publikum jetzt nicht wie auf einer Convention ist, wo man schon irgendwo die Erwartung hat, so, oh, wenn ich jetzt da hingehe, dann sehe ich bestimmt wieder tolle Cosplayer, sondern die sind dann immer noch so überrascht. Da sind dann die Augen nochmal so ein bisschen größer, so, wow, das sieht ja toll aus. Auch wenn die Leute dann die, die Charaktere nicht kennen, aber also die, die Emotionen, die man dann hervorruft, wenn man dann das Kostüm trägt, finde ich, sind immer ganz spannend dann zu beobachten.
2: Ja, das, also Essen, das, ist gut. Ja. Ja,
4: das Essen
2: ganz gut. <lacht> das, <Essen>. das, <lacht> das stimmt. Das, das, ist ein Essen, <lacht> hm? das Essen ist verdammt gut. Ja, das stimmt. Da Gerade der, der Zwischenruf. Ja, also kann ich eigentlich nur bestätigen. Es ist halt was ganz anderes als eine ganz normale, in Anführungszeichen, Convention. Es ist halt einfach ein, ein Event und das merkt man halt auch, wie das Ganze geplant ist und abläuft, wer da unterwegs ist, wer da ja okay. einfach. Also es ist halt nicht vergleichbar mit so einem normalen Cosplay-Tag, sage ich mal, auf einer Veranstaltung. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch schön, dass man halt so mitbekommt, dass äh, einfach diese Cosplay-Geschichte auch wahrgenommen wird, so in der Öffentlichkeit. Also dass es halt nicht mehr so dieses Jahr Fasching für die Nerds sozusagen ist, sondern dass man halt auch irgendwie geschätzt wird für das, was man macht, für die kreative Arbeit, die da drin steckt. Also es ist schon auf jeden Fall immer eigentlich ein schönes Event so. Mhm.
0: Okay, das war doch schon mal ganz nice. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, Susu. Ähm, um, ja, also bei mir ist
4: halt auch so, ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal da und es hat mir einfach schon da schon extrem gut gefallen. Einerseits eben das Event selbst, andererseits aber auch einfach diese ganze, das ganze, was dahinter passiert, heißt äh, gemeinsam hinfahren. Um, dann zu warten, bis die Gala vorüber ist und einfach da dann gemeinsam da zu sitzen und sich zu unterhalten, weil es einfach so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling hat. Also, das ist so das, was mir da am meisten dran Spaß macht.
0: Ja, ich habe ich hab die Bilder gesehen, äh, wie ihr alle zusammen in dem Transporter saß. Das, äh sah sehr interessant aus. <lacht> ja,
5: ist das auch, ist sehr tatsächlich cool. auch also Was ich auch immer so cool finde, ist, diese es gibt ja dann auch immer so eine WhatsApp-Gruppe, in der man sich dann vorher so ein bisschen schreibt und auch so, also man kennt die meisten ja tatsächlich jetzt schon so ein bisschen, aber es sind auch immer wieder neue Gesichter dabei, man lernt sich einfach noch mal ein bisschen besser kennen, weil es halt auch Zeit ist, die man mit einer kleinen Gruppe verbringt und es sind die Gesprächsthemen sind halt auch einfach toll, es ist ein schöner Tag, es macht Spaß, es ist Klar, wenn der, wenn der Red Carpet dann losgeht, das ist anstrengend, weil da muss dann so quasi jeder Blick on point sein, weil die Fotografen da durchknipsen, die kennen da kein Pardon, die schießen da, egal wie du guckst. Ähm, hm. Aber es ist einfach ein besonderes Feeling, ja. Und das, was du so gesagt hast, mit Klassenfahrt, stimmt schon tatsächlich so ein bisschen. Es ist schon, ja, es ist einfach eine schöne Zeit.
1: Cosplay mhm. Schulandheim
5: Ja. Ja. <lacht> ja, für einen Tag. <lacht>
1: Okay, dann äh, ja.
0: bei Jume dann auch mal so das erste Jahr beziehungsweise das erste Mal die Erfahrung.
6: Ähm bei uns, ich bin ja zusammen mit dem Manu angereist, hat das Ganze schon super begonnen, da wir ein bisschen aus einer anderen Ecke kamen, sind wir zu zweit mit dem Auto, nicht mit dem Partybus, nenne ich ihn jetzt mal, angereist und ähm, uns ist auf der Autobahn halt der Reifen geplatzt und da war halt die Aufregung dann nochmal besonders groß, dass wir es halt gerade so rechtzeitig überhaupt aufs Event geschafft haben, weil wir Gott sei Dank fünf Stunden vorher losgefahren sind und nicht dreieinhalb, wie man eigentlich für die Strecke braucht und dann mit ach und Krass noch rechtzeitig irgendwie uns ins Kostüm nähen lassen haben, weil da dann auch noch was kaputt ging. Also die Nerven lagen blank. Aber als äh, ich dann rausgegangen bin und die ganzen Leute gesehen habe, das war dann im ersten Moment schon so ein Wow, I was not prepared for this. <lacht> und das mit zwölf Jahren Cosplay-Erfahrung. Und mm. gerade als wir dann auch mal auf dem roten Teppich standen, wenn eigentlich Fotografen da anschreien, weil sie einen in die Kamera blicken lassen wollen, ähm, aber es ist schon ein Erlebnis, muss ich sagen.
4: Hätte ich nicht so erwartet. Ja, <lacht> ja, ich würde sagen, ich war dieses Jahr ein bisschen froh, nicht ein einziges Mal auf dem roten Teppich gewesen zu sein oder irgendwo da in der Nähe. Und deswegen das Ganze ein bisschen entspannter war. Also klar, wir waren noch immer in dem ganzen Bereich, wo die Fotografen waren. Aber das Hauptaugenmerk liegt halt trotzdem auf dem roten Teppich. Und da war das dann doch ein wenig entspannter. Man konnte sich mehr umschauen und wurde nicht die ganze Zeit geblitzt. Und, äh, ja, ich fand das dieses Jahr ein bisschen entspannter, aber ich fand es auch letztes Jahr sehr aufregend, äh, da mal mehr am Rampenlicht zu stehen. Muss man so zu sagen. Okay.
1: Das, was Junge gerade erzählt hat, das war mit dem, mit dem Reifenplatz, das war echt noch ein richtiger Stressfaktor an dem Abend. Mhm. Haben wir so mein Gott sei Dank gekriegt, ne? War, ihr wart nicht so weit weggestandert.
6: Ja, es war eine Stunde 20 vor München und... Wir waren dann sehr froh, dass wir einen sehr, sehr fähigen Organisator haben, der das dann noch für uns gerade gebogen hat. Also wir waren dann nämlich echt so, okay, das war's jetzt eigentlich, ist der Tag gelaufen. Aber ich bin echt froh, dass wir das dann hinbekommen haben und da dann errettet wurden. Errettet? Also anders kann man es echt nicht bezeichnen, die wollten uns nicht mehr gehen lassen. Also mhm. ja.
1: Also es gab ein paar Probleme und dann musste ich halt vorbeifahren, noch schnell von München darüber und dann sie abholen. Und dann haben wir es hingekriegt. Also das... Ging dann schon.
2: Aber ja, ich glaube, aber... das war so der größte Zwischenfall an dem Abend. Also ansonsten ja, das, ist es ja eigentlich Tat. relativ glatt gelaufen. Also die nicht vorhandene Einführung dann, wo wir da stehen sollten und so weiter, weil davon abgesehen, aber ja... <lacht>
5: Mhm. Das stimmt, das hat tatsächlich ein bisschen schade. Also eigentlich war das immer, die, die letzten zwei Jahre, fand ich, war das sehr organisiert, dass die dann zu uns auch in die Umkleide kamen und dann gesagt haben, so ja, wir stellen uns vor, dass äh, ihr zwei nach draußen geht und der eine dann zum Livestream und Drei Leute sollen unten rumlaufen und zwei Leute sollen fest am roten Teppich stehen. Das wurde dann alles nochmal gezeigt. Also guck mal, hier ist dein Platz, hier ist dein Platz. Da bewegst du dich bitte in diesem und jenen Umkreis. Das ist dieses Jahr, ich, also ich weiß bis heute nicht, warum es weggefallen ist. Man arrangiert sich ja dann so. Also das ist ja dann auch kein Problem. Man, man kriegt ja dann schon so ungefähr gesagt, so, ja, dann bewegt ihr euch halt so in diesem Areal. Das ist ein Bereich, da könnt, dürft ihr bitte nicht hingehen. Um, und dann führt man das halt quasi einfach aus. Aber entspannter ist es, wenn man vorher noch mal so eine Stellprobe kriegt. Das stimmt, die ist dieses Jahr irgendwie weggefallen. Ja, <lacht> ja dann tippe,
0: tippe ich wahrscheinlich auf die Zusammenführung von der Organisation. Das, was Sebastian am Anfang erzählt hat, dass das wahrscheinlich der Grund dafür war, dass es dieses Jahr nicht so ganz Ja gut, gut, das gelaufen. kann sein. Woran
1: das genau lag dieses Jahr, das glaube ich, Also die Zusammenführung und auch die, die, die Verantwortlichen, die gab es jetzt letztes Jahr schon, also die Zusammenführung das war dieses Jahr, aber die Verantwortlichen für den DCP. Sind im Prinzip die gleichen wie letztes Jahr gewesen. Ja, okay. Und daher ähm, gehe ich davon aus, dass da irgendwas dazwischen gekommen ist. Es gab auch eine kurze Einweisung an jemanden, aber. Das wurde auch nicht richtig weitergetragen, aber wir haben es ja hingekriegt am Schluss. Also, ja. das ist das
0: Wichtigste.
5: Ja, also wie gesagt, man arrangiert sich dann schon so ein bisschen. Und die Leute sind ja auch sehr hilfsbereit, die sagen einem ja dann auch so, ja. Ich
2: sagen, die Leute sind da sehr direkt, dir zu sagen, da kannst du jetzt nicht stehen, geh doch mal <lacht> da zur Seite. Das <lacht> <So>. habe mhm. <Ja, lacht>
5: ich hätte es jetzt ein bisschen netter formuliert. <lacht> ja, stimmt. Sie sagen einem dann schon, wo man hinzugehen hat. Ja. <lacht>
1: Es ist halt auch wirklich ein, das sind gebuchte Cosplayer. Das gibt einen Auftrag, der zu erledigen ist und da ist es halt auch super gut, dass man ein Cosplayer hat, die die ähm, professionell arbeiten können. Also da muss okay. ich ja meine Cosplayer mal alle loben, die da mal mitmachen. Also ich hätte bis jetzt noch nie das Problem, dass jemand das nicht auf die Reihe bekommen hat oder dass ich dann eine extra Wurst machen wollte. Also das sind alle super Cosplayer, was wir haben. Ich meine, mhm.
3: das hat ja auch schon, also, also im ersten Jahr, zu mehr kann ich ja nichts sagen, aber es hat ja im ersten Jahr auch schon sehr gut geklappt, dass ähm, auch Leute, die mich nicht kannten, weil mich halt da noch keiner kannte, ähm, ich bin ja zwischendurch auch rumgelaufen und habe Leuten gesagt, wo sie hin sollen, nachdem du mich eingewiesen hast, Sebastian. Mhm. Und, das war damals ähm, in der BMW-Welt drin, ne? Genau. Und ähm, mit den vielen Eingängen, wo alle Cosplayer aus verschiedenen Eingängen auch reinkamen und da muss man die mal abholen. Also aber auch, ähm, was sehr professionell war, dass äh, Leute auch von mir dann halt Anweisungen angenommen haben, obwohl ich da äh, mit schlammverspritzten Klamotten stand und denen gesagt habe, was sie tun sollen. Ähm,
1: du willst es nicht, wenn wir sagen, dass Schlamm diese schlammverspritzten Klamotten meine Schuld sind? Ich, also ich
3: will aber auch nicht das Gegenteil sagen.
2: Ich werde, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. <lacht>
1: also am DCP, es sind viele Leute und es gibt immer Kleinigkeiten schief. Es ist immer so. Immer, es ist immer irgendwas. Aber ähm, wir machen das Beste draus. Ich kann mich noch erinnern an, an dem DCP in der, der BMW-Welt unten, in, in der 2016 war das. Der Heimweg war da ein Riesenproblem, weil wir in, in unseren Partybus in einen bescheuerten Stau reingekommen sind so dass wir irgendwann tatsächlich über eine Landstraße ausgewichen sind. Und dann haben wir das gleichzeitig genutzt, um bei Ikea essen zu gehen. Ich wollte also, gerade sagen, wir sind dann in einem namhaften <lacht> Möbelhaus aus Schweden essen gegangen.
3: <lacht> ja, direkt mal <lacht> Werbung. <aber> Sponsor, <lacht> Sponsor ja. bei Ikea. Das, das, das Witzige war ja, dass wir in den... St war das auf der Hinfahrt oder auf, auf der Rückfahrt, als wir auch kurz in einem, oder lang in einem Stau waren? Und dann kam vom anderen Fahrer die Nachricht,
1: ja, wir sind jetzt da. Hm. Ja, genau. Der ist, der ist im Prinzip eine halbe Stunde vor uns losgefahren, aber der ist nicht in diesen Stau reingekommen. Okay, krass.
4: Das ist eigentlich das so 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 der,
5: der Ingolstädter Berufsverkehr. Das, da hast du ein Zeitfenster von drei Minuten. Ne? Wenn du um 7 Uhr losfährst, ist alles easy. Wenn du um sieben Uhr losfährst, hast du voll verschissen. <lacht> das
0: klingt nice. Aber ja, das ist, glaube ich, das Problem in jeder Großstadt. Ab einer gewissen Uhrzeit ist einfach Stoßzeit und dann geht gar nichts mehr. Leider,
3: ja. Gibt es denn, aber ich muss ja jetzt mal äh, zum DCP fragen, es wieder eine gerne Aftershow-Party? Ich weiß, als ich da war, war jetzt eine Aftershow-Party, wo Essen und Trinken ganz gut waren.
2: Ich ich versucht, es gab gab's. eine. Also ja, es gab eine. <lacht> 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 Die letzte war besser. <lacht> ja, ich habe keinen
4: Fall also,
2: ich, aber... Ja, wie, wie fandest du sie? Sag du erst mal, wie so deine Meinung zu der Party war.
6: Also, das Essen war gut, die Getränke waren vorhanden, das mit der Fotowand, das mit der Fotowand war echt äh, cool und war lustig, gerade für uns Cosplayer, äh, ja. Um <lacht> Nein, also die, die Musik war halt ein bisschen, naja... <lacht> Aber das ist, glaube ich, ein, ein
5: Münchner-Problem. Man hat das jetzt so nach drei Jahren irgendwie festgestellt. Das ist anscheinend, ist München mit den DJs nicht so. Oder vielleicht hört München auch einfach eine andere Musik. Das kann natürlich auch sein. Man möchte ja. jetzt, das ist ja auch so ein bisschen Motzen so, auf starten. sehr hohem Niveau. Ne? Ja. Ich meine, du kannst da, also es gibt da eine, eine große Getränkeauswahl. Ich komme aus der Gastronomie. Ich habe einiges an Events auch gemacht. Ich kenne diese Catering-Geschichten. Ich habe das selber auch schon mitgemacht auf solchen Events. Das ist top. Also, ich weiß auch, wer das Catering macht, die sind super, die Leute da, also da gibt's gar nichts, das ist das ist eine, eine, eine um, Qualität vom Essen, die du dort kriegst, Das ist also es ist sehr, sehr gut, der macht seinen Job großartig, finde ich, es ist so ein bisschen, warum es der DCP nicht schafft, die Portionen so zu kalkulieren, dass für jeden auch was da ist, ich weiß es nicht. Das ist aber generell bei vielen Leuten so. Ich kenne das auch von von den Hochzeiten, dann sagst du den Leuten so, ja, bestell doch pro Person zwei Stück Häppchen zum Empfang. Die Leute haben lange nichts gegessen, die haben Hunger. Ah oh ja, das ist so teuer. Ah oh ja, eins reicht schon, vielleicht nimmt ja auch einer keins, dafür kriegt dann der andere zwei. Also das ist so ein bisschen bei mir die Gastrosicht, da würde ich sagen, so, ja, wir sind doch alle gleich, aber... <lacht> Da nee, muss man
6: allerdings, äh, Entschuldigung, äh, vorher zum roten Teppich, als noch das Event nicht angefangen hat, ähm, auf jeden Fall die Caterer und auch die Bedienungen echt loben, weil die echt zu uns herkamen und meinten, ja, wollt ihr auch was? Und wir waren dann so, naja, ist schwer mit den Handschuhen und Lippenstift. Ja, ich schneide es euch klein und bringe es euch dann nochmal auf extra ähm, kleinen Schaschlikspießen, dass ihr es auch wirklich essen könnt. Und ah, ihr seid Vegetarier, euch bringe ich nochmal was anderes. Und oh, Das war echt,
4: wow. Grund und
1: Versorgung Essen und vom Getränken auf dem DCP ist ist von allen Events, glaube ich, bis jetzt das Beste, was ich erlebt habe.
4: Also, ja, das echt, kann ich auch echt ja. unterzeichnen, ja. Also, einfach um es mal nochmal so reinzuwerfen: vom letzten Jahr, die Veilchen auf den Brötchen waren gut. mal äh. waren.
5: ich weiß, es Ich weiß, es sind keine Veilchen, ich weiß, wie sie ja, heißen: Stiefmütterchen? Na, die, die haben einen eigenen Namen, weil du kannst ja keine Stiefmütterchen essen, die sind ja giftig. Du aber die tun. haben <lacht> schon die, die
6: <lacht>
5: also die aus vom Dena soll man nicht essen. <lacht> also, so ähm, okay. Aber, ich, ich aber es gibt mal sowas, essen. ja und die sind die sind tatsächlich sehr sehr teuer, aber sehen halt sehr sehr hübsch aus.
1: Bill wollte was sagen.
0: Ja, ich, ich wollte nochmal sagen, Sebastian, möchtest du den Tanzbrunnen noch in deine Kalkulation einbeziehen, was Essen auf Veranstaltungen angeht? Oder, Nein,
1: äh beim, beim Tanzbrunnen, <lacht> also wir reden jetzt hier von der Business Party von der Gamescom. Ähm, das sind wir ja nicht in der Form gebucht gewesen. Ja, okay. Ich habe das bei den gebuchten Sachen.
0: Okay, okay. Gesprochen. Gut.
1: Weil Dann habe ich nichts die gesagt. Die Auswahl auf, dem Tanz, auf der Business Party von der, von der Gamescom. Ich habe noch nie einen ganzen Ochsen gesehen, okay?
5: <lacht> Dann darfst du demnächst mal zu uns nach Neuburg kommen. Nächstes Jahr, da ist äh, das Neuburger Schlossfest und da gibt es auch jedes Jahr einen ganzen Ochsen. Hm. Das ist auch sehr cool.
1: Es, er war auch sehr gut.
5: Ja, das ist, ist tatsächlich so, ja.
0: Okay, wieder zurück wieder zurück zum DCP. wir wollen nicht zu sehr abschweifen. Ähm, Aber essen. essen. <lacht> ja, natürlich. Also, wir, können das essen, wir können das Essen, auch noch als Thema behalten.
5: <lacht> Aber
0: äh, ich dachte, wir, äh, also ihr könnt jetzt noch so generell so ein bisschen mehr zum DCP erzählen was über
5: Getränke reden. Ja. Sebastian,
2: warum, <lacht> Sebastian, warum waren die Red ich will das nicht da? Ja, das stimmt. Das weiß
1: ich nicht. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass dieser gute Red Bull vom, vom 2017er DCP, diesen Pink, den gibt, das den, nicht, da, nein. den gibt es auch nicht zu kaufen. Ich, ich stehe schon zum ja. vierten oder fünften Mal vor großen Regalen und suche den. Es gibt Purple, es gibt sonst was, aber es gibt diesen Pink nicht. Wer war echt, echt legal. Also, äh, ich möchte auch an dieser Stelle einen, eine, ein Stoßgebet an, an Red Bull raushauen. Bitte bringt Pink auf den Markt.
0: Ja, sagen, aber man konnte es doch
2: zwischendrin kaufen. Das war doch so eine Summer Edition. Es ja, ist Summer. mir doch geil, ich soll das wieder rauskommen.
3: Ist das ja. Pink, Pink Grapefruit?
2: <lacht> Pink, es Pink geht Grapefruit existiert, aber... Ich will nicht ja.
3: sagen Amazon, 16,68 Euro. Aber <lacht> <lacht> Für wie viele? <lacht> 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 Wir reden hier von einem 12er-Pack. 12 mal 250 Milliliter. 100% recycelbar. Ich
6: dachte jetzt... ein. <lacht> 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 Ihr kennt ja das nicht, wenn aber der Sport-Einhorn-Sorten äh, raushaut, da kostet eine Tafel hinterher auf eBay 30 Euro. Jo, ich hatte zwei. Ja, das stimmt voll klar.
1: <lacht> Oder es gibt dann noch so eine rittersport einhorn die dann von einem ähm, Zeichner nochmal unterschrieben worden ist, dann für 500 Euro. Was? Wow. Ja, doch,
4: das Warum? Ich auch. Äh, oh ich, Mann, so und ich habe wir wirklich vom Thema her ab. Ich habe meine Rittersport <lacht> gegessen.
1: Also, der DCP. Also ich finde, ein DCP ist ein super Event immer. Ich, ich, mhm. ich finde es mich freut es immer, wenn wir, wenn wir da gebucht werden. Ich, mir ist es ein Herzensangelegenheit, dass wir das auch immer super über die Reihe bekommen, dass alle zufrieden sind, weil ich es einfach grandios finde, diese Gala zu sehen und dieses Gefühl. Also 2017 habe ich ja beim, beim DoPrint gehört, ähm, welchen Stellenwert die deutsche Spieleindustrie eigentlich hat im Vergleich zur Filmindustrie und zur Musikindustrie. Und dann ist mir das mir so klar geworden, dass das ein, dass es das ein Riesen eine riesen Chance ist, dass wir da sind und dass wir das erleben können, dass wir das sehen, wie die wie die ausgezeichnet werden und diese Entwickler se sehen und ich habe mir auch ähm, mir Horizon Zero Dawn als äh Blu ray Spiel äh, also als PS4 Spiel mitgenommen, weil ich gehört habe, dass da jemand da ist, den ich unterschreiben lassen kann da drauf. Und ich finde das super.
5: Ich finde, die Entwicklerteams sind doch immer ganz toll, die da sind. Ja. Die sind ja. auch immer mhm. sehr, sehr freundlich. und mhm. also Es ist halt auch toll, die Leute mal kennenzulernen, die hinter den Spielen stehen.
4: Mein Highlight dieses Jahr war, glaube ich, als ich dann von dieser Sängerin äh, von Horizon angesprochen wurde, die ja vorher fantastisch dieses Theme gesungen hat ähm, und meinte, dass sie mein Cosplay toll fand. Und ich dann nur da und dachte mir, wow, von dieser Frau, dieses Kompliment... Wow. Ja. Ich hatte ja nicht mal Aloy an, aber äh, mit meinem Senior Cosplay für die Leute, die äh, das nicht wissen. Also vermutlich jeder.
6: <lacht> für mich war es auch ein totales Highlight, als sie dann nachdem sie das Horizon Zero Dawn Theme gesungen hat, einfach mal das Ending-Theme aus *Nie Automata gesungen hat, dass sie ja gar nicht im Original singt und ich war halt als Tobi auf dem Event und ich habe erstmal Rotz im Wasser geheult, weil es mich einfach so berührt hat in dem Moment, als äh, Tobi da im Publikum zu sitzen, während sie das singt und sie hat das wunderschön gesungen, also es war echt großartig. Ich glaube, das war neben dem Essen mein absolutes Highlight an dem Abend.
1: Ich finde aber auch, dass Barbara Schönebergerin, 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 Schöneberger, ähm, <lacht> das super gut macht, diese Moderation davon. Also, sie selbst hat ja irgendwann gesagt, sie ist eine Rampensau sie, sie kann alles moderieren, aber den DCP macht sie, das macht sie echt gut. Also, das kann man sich echt anschauen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also, sie ist ja so eine Person, sobald sie den Mund aufmacht, dann hört man ihr einfach zu. Und von dem her passt sie da halt wunderbar rein, einfach auch. Ne? Und was halt auch schön ist, sie ist halt eine Person, die die breite Masse halt auch irgendwie wieder kennt. Also, das ist nicht irgendwie so ein, ich sag, sag's mal so blöd, irgendwie so ein nischen der da jetzt dann irgendwie den Preis irgendwie vorstellt und so weiter, sondern ja vielleicht eröffnet es das, das auch so ein bisschen für das breitere Publikum, wenn da jemand wie sie eben die Moderation macht. Ja.
1: Wollen wir mal auf das Thema Politiker eingehen?
0: Können wir gern machen. Äh, was habt ihr denn da so mitbekommen generell? Weil ich glaube, Genau. ihr habt ja ein schönes Foto gemacht.
5: Wir, mhm. haben, wir haben ein schönes Foto gemacht, wir machen das irgendwie so, das ist so fast, fast schon jedes, jedes Jahr, 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 ne? <lacht> <lacht> letztes Jahr wir, sammeln drin, die wir, wir sammeln die Politiker. Wir sammeln die Politiker, ja. Aber was uns auch aufgefallen ist, also letztes Jahr schon, dass die Politiker auf diesem roten Teppich, wenn die die Fotos machen, sehr freundlich sind. Also gerade der, der Dobrindt, letztes Jahr, der sich dann auch noch kurz die Zeit genommen hat, jedem von uns die Hand zu, also mir und der Judith, wir waren, das muss man vielleicht dazu sagen, wir waren letztes Jahr so zugeteilt, da gab es zwei Cosplayer, die fest auf diesem roten Teppich dabei, also an der Hand stehen sollten. Und äh, wir haben da quasi so die, die komplette Prominenz da abbekommen. Und es sind halt viele, die einfach nur so vorbeigehuscht sind und dann so, ach, wo sollen wir uns hinstellen? <lacht> ja, ach so. Und dann auch so ein bisschen, die waren schon alle höflich, aber man hat dann schon bei manchen auch so gemerkt, so, ah ja, das jetzt auch noch. Okay, alles
2: klar. Ah ja, jetzt können wir ja wieder gehen. Und, ähm, also mich hat so ein bisschen ja. verwundert, da waren... Also ich hätte eher erwartet, dass die Politiker so ein bisschen irgendwie... Also fremden, ein bisschen... zu so, sozusagen, also so auch Abstand gehen mehr oder weniger und dass andere vielleicht mehr äh, Interesse an dem Ganzen haben. Aber das ist ja, tatsächlich war es halt eher umgekehrt, ne? Ja, genau.
5: Also auch dann der, der... Also wie gesagt, der Dobrin, der dann auch kam und wirklich uns die Hand gegeben hat und uns sich dann auch die Zeit genommen hat, sich das anzugucken. Ich meine, das waren jetzt keine zehn Minuten oder so. Klar, viel Zeit hat man da nicht. Aber die Zeit hat er sich dann schon kurz genommen und dann auch gesagt, ach, das ist ja sehr schön gearbeitet und das ist ja toll. Haben Sie das alles selbst gemacht? Und also dann auch gesagt dass so, ja, das ist alles Handarbeit. Ja, Wahnsinn, das findet er ganz toll, dass es so kreative Arbeiten noch gibt. Und dann haben wir halt das Bild zusammen gemacht für die Presse. Dann hat er sich nachher auch noch mal bedankt. Ja, danke für eure Zeit. Schön, dass ihr heute hier seid, das Event mitgestaltet und ist halt dann gegangen. Aber das hat zum Beispiel an dem ganzen Abend keiner gemacht, in, in dieser Form. Man kann jetzt natürlich sagen, so, ja, das ist Politiker und, und Wähler und bla 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 und natürlich muss der so auftreten, aber die anderen haben sich ja die Zeit auch nicht genommen und die wären ja auch mhm. wichtig gewesen mhm. meist. Also das fand ich schon, also es ist schon im, im Gedächtnis geblieben auch.
2: Mhm. Ja. 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 <lacht> oh, oh. Ja, doch.
0: Und dieses Jahr so? also Eigentlich. Die,
2: äh, also es ja, war eigentlich, eigentlich genau das Gleiche, eigentlich sehr mhm. ähnlich. Ja. Ja, also wir standen dieses Mal, kann man ja vielleicht dazu sagen, auch wieder relativ am Eingangsbereich. Also da, wo dann die ganzen berühmten Persönlichkeiten erstmal über den Teppich gejagt werden, damit die Fotografen dann eben ihre Bilder da machen können. Mhm. Ähm, ja, aber war halt ähnlich. Also viele Fotografen, die... die Prominenz und uns dann halt hin dirigieren, stellen sie sich da hin, stellen sie sich mal dorthin, Kostüme, kostümierte Leute, geht mal weg, jetzt brauchen wir euch mal nicht und so weiter. Also es war eigentlich ähnlich, würde ich behaupten, ja.
0: Und so für die äh, etwas neuere Jume, zum Beispiel, hast du irgendwie von den Politikern viel mitbekommen, beziehungsweise über deinen Eindruck da?
6: Ich muss sagen, ich habe da gar nichts mitbekommen, dadurch, dass ähm, wir nur am Anfang einmal kurz auf dem roten Teppich standen und mhm. dann, ich weiß gerade, so ein bisschen verjagt wurden und dann andere halt draufstehen mhm. sollten, standen wir dann später eher am Rand und dann auch nochmal am Rand direkt vom roten Teppich, als dann da der Auflauf der große war. Und Ich weiß auch nicht, ob geplant war, dass wir da nochmal hingehen sollen, weil es hieß ja, wir sollen da an den Rand und dann war es irgendwie plötzlich vorbei und dann waren die weg, also mir habe ich jetzt auch nicht mitbekommen.
1: Ich stand jetzt schon richtig da, wo ihr wart. Das war alles in Ordnung. Okay. <lacht> Wenn nicht, hätte ich schon was gesagt. Ich bin ja ein paar Mal bei euch
2: vorbeigelaufen. Ich wollte ja gerade sagen, irgendjemand hätte bestimmt irgendjemand was gesagt. hätte steht. <lacht> ja. Ist
6: halt der ein oder andere Kameramann fast in einen von uns reingefallen, aber Details. Das ist ja, die <lacht> Kamera ist halt einfach, also die Presseleute
5: sind halt einfach krass, das muss man schon auch sagen, also da ist dann nicht wie auf Con, dass dann einer sagt so, oh, kann ich mal bitte ein Foto machen, sondern das ist dann eher so, hierher, hierher,
6: rechts, rechts, nein, links, links,
5: zu mir, zu mir, lächeln, mehr lächeln, jetzt nach rechts, jetzt nach links, also so geht es dann <lacht> da eher ab, das ist dann nicht so, dass da dann noch nicht gefragt wird, sondern da wird dann schon gebrüllt.
4: Also. Ja, ich glaube, das ist auch für die Leute, die so Cons gewöhnt sind, im ersten Moment sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich weiß, dass ich letztes Jahr die ersten zehn Minuten ganz schön verängstigt war und dann später einfach mich nur an dem Darth Vader neben mich gehalten hat. Das war auch sehr lustig. Der hat mich dieses Jahr wieder erkannt. So, ach, du warst doch bestimmt die vom letzten Jahr, weil ich halt letztes Jahr eine Stunde neben dem stand. Um, war <lacht> insgesamt auch letztes Jahr sehr lustig, weil er nun mal sehr groß ist. Also ich glaube, das ist so ein Zwei-Meter-Mensch. Muss er auch um, sein. Und sind, man, man hat ihn einfach von Weitem gesehen und das war für mich der Vorteil, weil ich bin halt meine 1,65 und in so einer großen Gruppe siehst du so einen Mensch nicht. Ähm, dadurch sind da ziemlich viele Leute dann auch hingekommen und auch so Fotografen.
1: Okay. Also ein kurzer Einwurf, der das weiter, muss mindestens zwei Meter sein. Hm. Das ist vorgeschrieben. Da, gibt's ist da Ist das
2: also 1,50 Meter der Freude?
4: <lacht> 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 Trotzdem finde ich es immer wieder sehr beeindruckend, wie groß er ist.
1: 1,50 Meter das wieder. Das hört sich eher nach Lord Hampton <lacht> <Heimchen> an. <lacht> <lacht> das kann ich sagen.
0: das äh, sieht dann bestimmt auch eher so aus wie Lord Helmchen. Ja. Ähm, <lacht> aber wie ist denn euer Eindruck? Also gerade jetzt bei äh, Miriam und äh, Judith. Ihr seid ja jetzt drei Jahre da, beziehungsweise Sebastian ja auch die politische Präsenz, also ich finde ja, dass Spiele immer mehr in, also nicht nur Spiele, sondern auch generell die Videospielbranche immer mehr in den politischen, also ein bisschen in den politischen Vordergrund auch rückt, also quasi auch für die Politiker immer interessanter wird. Mhm. Habt ihr da auch so das Gefühl, dass dadurch auch mehr politische Gäste beim DCP sind?
2: Also was man, also hm. schwierig also ja. Ja, das. ist eine schwierige Frage. Also ich finde auf jeden Fall, dass man merkt, dass die Einstellung der Politiker zu dem Ganzen sich verändert. Also wenn es okay. früher hieß, so ja, die Gamer halt ne, wird abgewunken. Ich glaube, mittlerweile wird es schon eben begriffen als, äh, ja, als Szene bzw. Bereich, der halt von der Jugend einfach äh, geschätzt wird und dass man eben über diese ganzen Computerspiele und alles, was eben daran hängt, auch eben die diese Gruppe der Bevölkerung halt auch ansprechen kann. Mhm. Und ich glaube, infolgedessen ist es dann schon von der Gewichtung für die Politiker dann doch immer größer geworden, vielleicht langsam, aber ein anderes Beispiel, die Frau Merkel, die war ja auch auf der Gamescom zur Eröffnung dann mit dabei. Also da merkt man es dann eben schon auch wieder, dass halt da einfach ein Auge drauf geworfen wird. Ja.
5: Ich finde es also generell sehr positiv, dass das Ganze halt einfach, mehr wahrgenommen wird, mehr öffentliches Interesse bekommt, weil dadurch werden ja auch solche Events mehr gefördert. Das ist ja eigentlich nur gut für alle, dass es solche Preise gibt, dass auch kleinere Entwicklerstudios jetzt mit solchen Preisgeldern gefördert werden, dass sie dann mehr machen können. Ich meine, das wird jetzt, also gerade wenn man so auf Facebook liest, liest dann so der der DCP und dann wird immer so belächelt, so ein bisschen so ach ja und die Veranstaltungen ne, ne, ne. aber wenn man dann wirklich mal dabei gewesen ist und sieht, wie sich die Leute dann auch freuen und was das auch für Chancen ist, gerade für so kleine Studios, finde ich das schon toll. Und ich meine, es kommt ja im Endeffekt uns allen zugute, wenn dann mehr Sachen produziert werden können, man nicht mehr ganz so schief angeguckt wird, wenn man jetzt sagt, so, ja, und was ist so dein Hobby? So, ja, ich mag Videospiele ganz gerne. Da war man ja, also zu meiner Jugendzeit war das zum Beispiel so, ich wollte mit äh, mit 14 dann anfangen World of Warcraft zu spielen und meine Eltern waren dann ganz schockiert oh mein Gott unser Kind will Killerspiele spielen mhm. das ist weil es halt die die Leute einfach nicht wussten was das dann im Endeffekt ist da war ja dann auch jeder der Counter Strike gespielt hat irgendwie der der da seine Schule in Game nachbaut und dann die ganze Klasse da abschlachtet also lauter solche Hirngespinste die dann irgendwie verbreitet wurden weil man es nicht kannte und dass man das so ein bisschen aus diesem Loch da raus will das ist schon viel passiert ja ich glaube es gibt fast äh, kein Kind das nicht schon mal auf einer Wii gespielt hat oder so, aber eben das einfach noch mal so ein bisschen publik zu machen und zu sagen, das kann auch Geschicklichkeit fördern, das kann auch äh, Spaß machen, das kann Alltagsausgleich sein. Ich meine, klar ist es nicht äh, so, dass man sagt, 24 Stunden vor dem PC sitzen ist jetzt so das neue Ziel, aber ja. dass es einfach mehr Anerkennung findet, ja, das finde ich schon sehr gut.
4: Merkt man zum Beispiel auch daran, um das einfach mal nochmal aus einer anderen Sicht zu sehen, dass es inzwischen auch schon eine erste staatliche Hochschule gibt, die äh, Game Design als, ähm, als, äh, als, als Studiengang ähm, vertritt. Das ist, das ist in, in Berlin. Das ist zwar auch nur eine bisher und das ist eigentlich schade, dass es auch nur die eine ist, aber hey, die gibt es jetzt auch schon seit fünf Jahren und das freut mich eigentlich ein bisschen. Hm,
0: alles andere ist privat oder? Ja. Ah, okay. Es ist
4: verdammt teuer, das zu studieren, wenn, man's, wenn man da nicht angenommen wird. Und das sind auch nur 40 Plätze, deswegen finde ich es halt so schade. Aber ja. Mhm.
2: In Edeberg <lacht> ja, kann ich, man kenn, das
4: zum Beispiel studieren. An der ja, ich
6: kenne
0: kenn, kenn auch ein paar, mhm. die das äh, in Frankfurt zum Beispiel gemacht haben. Äh, und es ist halt immer noch, also deutsche Game Designer sind tatsächlich immer noch sehr rar, muss man sagen. Mhm. Einfach ja.
1: aufgrund, weil das halt wirklich so ein teurer Studiengang ist. Dabei ist die äh, aus der Geschichte her betrachtet, sind es, sind es die deutschen, sind es viele deutsche Entwickler gewesen, die, die Computerspiele nach vorne gebracht haben. Mhm. Wenn man zum Beispiel ähm, die Sims-Sache, also die Sim-City-Sache anguckt, mhm. wer das entwickelt hat und so. Aber das ist nur so ein Einwurf von mir nebenbei. Ähm, aber zu der, zu, der ähm, ja, zu meiner Frage, zu deiner Frage, ähm, die Preisgelder sind immens. Mhm. Die Preisgelder stehen sind jetzt jedes Jahr höher geworden und die sind höher als die Preisgelder, die in anderen vergleichlich, vergleichbaren, ähm, Galas oder, also, Wettbewerben gibt. Und das ist halt auch schon, das ist, die sind zur Hälfte werden, die vom Staat finanziert, diese Preisgelder. Und das sagt ja schon viel dafür über den Stellenwert aus. Hm. Die, die Spieleindustrie in Deutschland hat einen immensen Umsatz. Also, und ja, ich denke die meisten Spieler dadurch... sind, sind doch jetzt, die haben noch in den 80ern angefangen zu zocken. Mhm. Mit dem Game Boy. Also sowas wie ich. Und wir sind in den 30ern, fast 40ern. Wenn die Politiker jetzt nicht auf den Zug aufspringen und sagen, hier, wir, können die Spiele, wir dürfen die Spiele nicht mehr verteufeln, dann haben sie echt ein Problem. Es mhm. sind ja ein Haufen Leute in meinem Alter, die noch immer noch zocken.
0: Ja, ich finde dadurch, dass das halt auch, also auch äh, alltagstauglicher geworden ist, Stehen dazu auch mehr Leute, dass sie halt quasi auch ab und zu mal, was weiß ich, an der Playstation sitzen, an der Xbox sitzen oder sich einen neuen PC gekauft haben, damit sie das und dieses Spiel spielen können? Das war ja früher nicht so, dass man das quasi seinen Freunden gesagt hat oder dass man gemeinsam wirklich einen Zockerabend gemacht hat oder mal zusammen an der Konsole gesessen hat. Das finde ich, ist heutzutage viel alltäglicher als früher. Und äh, gerade dadurch äh, steigt, finde ich, auch der Stellenwert ein bisschen.
2: Ich übege
4: Also, um da auch nochmal so ein kleines Erlebnis zu der Alltäglichkeit zu erzählen, ich weiß noch, wie ich damals in der Schule, ähm, da war ich noch eines der wenigen Mädchen, die zumindest von denen die Leute wussten, dass sie zockt, ähm, mehr oder weniger. Und das war dann sehr lustig, als ich einmal zu einem Unterricht kam, wo wir äh, klassenübergreifend immer Themen hatten. Und das waren natürlich dann die ganzen Nerds, die dann gerade dieses eine Thema, also die in einem äh, waren, weil das ist nun mal Informatik gewesen oder irgendwas informatik -bezogenes, äh, wo man die dann halt eher wiederfindet. Und das war dann sehr lustig, weil dann gerade ein neues Spielmodus in einem gut bekannten Spiel rauskam. Und ich saß dazwischen und alle haben sich darüber unterhalten und ich habe mich einfach nur gefreut, dass es mal ein Thema war, wo ich äh, was drüber wusste. Ähm, das hat mich damals sehr gefreut, weil ich hatte das damals nicht so oft, dass ich mitreden konnte.
2: Hm. Gut.
0: Irgendwer noch irgendwas Spezielles jetzt nochmal auf den DCP äh, zu kommen? Äh, fragen wir doch, weil ein paar Leute schon ihre Highlights erzählt hatten. Äh, Nochmal in die Runde nach den generellen Highlights vom Abend. Ihr habt ja auch die Veranstaltung genossen. Im Endeffekt nehme ich an, ihr habt ein bisschen so die Preisverleihung gesehen. Äh, Gab es darüber noch irgendwas, was euch so besonders ins Auge gefallen ist?
1: Also der Musik-Act war. Also der Gaming Music Act war halt der Hammer, wie schon gesagt. Also, das stimmt. Ja. Und ich das wünsche war die mir, Zeit,
2: wo wir hinten in der Umkleide waren, oder? Nur kurz reingefragt. Ja. Wir waren ja nicht. Genau, okay.
1: Es gibt den Stream noch zum Angucken. Also, ihr könnt euch das mal reinziehen. Das ist echt sehenswert.
2: Ja, das glaube ich. Okay. Und ähm,
1: das habe ich ja auch gemacht, weil ich war ja auch bei euch. Ja. Und ähm, ich wünsche mir nächstes Jahr, dass es mehr in die Richtung geht. Also, eindeutig. Weil das, das bewegt halt, die, der, der, das, der Zock bewegt sowas halt einfach ein bisschen mehr.
4: Und vor allem auch die Leute, die nicht zocken, bekommen dadurch eine bessere Bindung dazu, weil es ist nur mal Musik. Musik hört jeder.
1: Ja. ja. Ansonsten, ähm, vielleicht könnten wir, hat jemand noch ein, will noch jemand was zu den, zu den Spielen sagen, die gewonnen hat? Wir unterhalten jetzt gerade uns nur um das Außenrum. Mhm. Also, bestes internationales Spiel war ja Assassin's Creed.
4: Habe ich jetzt erst angefangen zu spielen, finde ich eigentlich eine ganz gute Wahl.
1: Also ich hatte ja eigentlich gedacht, dass Horizon Zero Dawn gewinnt.
4: Das stimmt allerdings. Ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein finde ich, also jetzt, wo ich beide auch vergleiche, finde ich Horizon Zero Dawn besser. Aber ich finde es trotzdem eine gute Wahl, weil äh, ja ich mag beide gerne. Ich mag beide sehr gerne. Wobei ein Horizon kann, mehr an die Hand nimmt, finde ich.
1: Jemand, kennt jemand von euch den Publikumspreis, dieses Alex, I
3: Alex, äh, E-L-E-X?
4: Ja. Ja. Mhm. ja.
2: Sehr Schön, dass du
3: fragst. Das, ähm, das ist äh, von den Leuten, die damals Gothic gemacht haben. Oh. Ähm, und es spielt sich auch äh, größtenteils noch sehr so. Also es ist immer noch so, dass du ein Level aufsteigst und anders als in Scarab, wo du irgendwie zehn Jahre mit einem Schwert auf ein Schwein haust. Und dann, oh, dein Schwert ist besser geworden. Ähm, äh, in in EdX ist es noch so wie in Gothic, also du, du machst irgendwas, kriegst Erfahrungen dafür, klassisches Rollenspiel, gehst dann zu einem Trenner und lässt dir was beibringen. Ähm und das ist, ähm, das spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der es sowohl Cypher gibt, also es gibt ähm, Androidenmenschen, äh, es gibt Lasergewehre. Es gibt ähm, die Feinde, also die Hauptfeinde im Spiel, die benutzen so riesige Mechs, mit denen die dann mit Raketen auf dich schießen. Äh, und dann gibt es aber eben auch Fraktionen, die benutzen äh, Schwerter und Magie statt ähm, Fernkampfwaffen und Bögen, die dann halt verzaubern kannst. Äh, sehr interessantes Spiel, aber es ist, ähm, was man dazu sagen muss, es ist halt das, was man international als äh, Euro-Jank bezeichnet. Ähm das heißt, das ist äh, es kommt aus Europa, sehr ambitioniert hat, äh, sehr interessante Mechaniken, aber es ist halt wirklich äh, nicht sehr gut poliert, sage ich mal.
1: Mhm.
3: Aber unglaublich viel Spaß. Ich glaube, ich habe äh, 60 Stunden in, in mein erstes Playthrough gesteckt. Ähm, und habe mich natürlich direkt denen angeschlossen, die mit Magie und Pferd arbeiten. Weil das viel geiler ist, als Leute einfach nur kaputt zu schießen. <lacht> ähm, äh, die Charaktere sind sehr gut gemacht, größtenteils. Ich habe das auf Deutsch durchgespielt. Eins der wenigen Spiele, die ich auf Deutsch äh, durchspiele. Weil ich den Leuten, ähm, den Developer, sehr vertraue, dass die da. Weil Dorthic hatte eine sehr gute deutsche Synchronisation. Ähm, das stimmt, das stimmt. Und äh, Elix hat da auch nicht enttäuscht.
1: Sonst noch mal was an dem Spiel? Oder? Sonst hätte ich noch eine Frage, ähm, was ihr davon hält, wenn das Fantasy Fire was das den, den Sonderpreis bekommen hat.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade fragen.
1: Okay. Dann sagst du das
0: nochmal. Ja, genau, weil. Äh, ja, eigentlich kann ich jetzt gerade die Frage wiederholen, äh, weil das war das, was ich mitbekommen habe, äh, dass quasi dieses Jahr das erste Mal tatsächlich ein Sonderpreis vergeben wurde. Äh, und zwar an die Jungs von äh, Friendly Fire, also Pizza Meat, Gronk, äh, Fischkopf, ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war, Haider und so weiter. Ähm, wie habt ihr das denn mitbekommen äh, und wie findet ihr das?
2: Das ist gut.
1: Ich werfe noch kurz ein. Der Sonderpreis, den gab es auch letztes Jahr. Dann hat das Deutsche ja. das Spielemuseum Spiele letztes Jahr bekommen. Ah,
0: okay, Entschuldigung. Dann, äh,
1: also, der ist nicht neu. Okay. Aber ich finde den Sonderpreis an sich eine super Sache, weil einfach rund um die ganze Gaming-Szene halt auch noch was passiert. Und hm. das Friendly Fire, das, das äh, ist ja eine gute Sache, also dass man das unterstützt. Mhm. Also ich wollte gerade
2: sagen, es gibt ja auch immer wieder irgendwelche Sachen, die jetzt in keine Kategorie direkt reinfallen, die man jetzt nicht irgendwie mit irgendwas anderem irgendwie gleichsetzen kann und so. Ich glaube, so gesehen ist es schon eine schöne Option, eben nochmal äh, besondere Projekte, Gruppen, ich weiß es nicht, also einfach zu würdigen.
0: Hm. Ich finde es halt, halt sehr interessant, dass äh, quasi das ist ja das dritte Mal jetzt gewesen, äh, und äh, die haben, glaube ich, dieses Mal eine halbe Million oder sowas zusammenbekommen mhm. durch ihre Spenden. Also plus die Ebay-Verkäufe und den Merch, den die dann während des Friendly Fires noch verkauft
1: haben. Ich habe gerade nachgelesen,
0: 640.000. 640.000, okay. Mhm. Ähm, und das ging ja alles an äh, gemeinnützige äh, Organisationen, sei es jetzt ein Tierheim, also eine Tierauffangstation. Äh, also jeder, der quasi Teilnehmenden hat da unter anderem halt irgendwelche Organisationen mit eingebracht, an die das Ganze gespendet wurde. Und äh, deswegen finde ich diesen Sonderpreis tatsächlich auch äh, sehr gut, weil das das Ganze auch noch mal ein bisschen auch in äh, mehr, also ein bisschen mehr in die Augen der, der ganzen Leute gerückt hat, dass es halt auch Leute gibt, die sich quasi sowas ans Herz legen und äh, sich für sowas einsetzen.
2: Was mir gerade auffällt, muss man vielleicht nochmal erklären, was Friendly Fire irgendwie komplett ist? Also für die Leute, die es nicht kennen, oder ist es jetzt mittlerweile schon so ein großer Begriff, dass man das überall kennt? Also,
6: also ich kenne es jetzt zum Beispiel nicht.
2: Okay, äh, dann, guck, äh, schön, dass
6: ich das einwerfe. Genau,
2: danke, danke.
1: <lacht> ähm, soll also ich die Zeile ja. von, von Wikipedia dazu vorlesen? Achso, ich hätte es jetzt einfach grob überrissen. Aber
0: kann ich kann es einfach in eigenen Worten. Worten. <lacht> ähm, also in eigenen Worten ist es ist ein 24-Stunden-Spenden-Stream, in dem mehrere YouTuber zusammen äh, unterschiedliche Aufgaben beziehungsweise sich unterschiedliche Ziele gesetzt haben bei äh, mehreren Spendenzielen. Äh, das heißt zum Beispiel, was weiß ich, äh, einer rasiert sich eine Glatze, wenn 100.000 Euro erreicht sind oder sowas. Und äh, es werden halt, also das wird komplett durchgehend das Publikum unterhalten mit irgendwelchen Minigames, mit... Äh, irgendwelchen äh, Spaßsachen, also es ist eigentlich quasi ein komplett gefüllter Stream und äh, es gibt genug Leute, die den auch 24 Stunden dann am Stück gucken, tatsächlich. Und das hat jetzt, äh, glaube ich, drei Jahre in Folge stattgefunden, immer, äh, ich glaube, kurz vor Ende des Jahres, also kurz kurz vor der Weihnachtszeit. Äh, ja. Oh.
2: Und es sind, wie gesagt, also alles irgendwie YouTuber oder, ja, eigentlich alles... Oder Streamer. YouTuber, alles YouTuber, 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 Streamer und teilweise
0: ja. tatsächlich laden die sich auch äh, ein paar äh, Entwickler und äh, Spielemenschen ein, die dann ein bisschen auch was über ihre Spiele erzählen, äh, teilweise auch Indie-Studios, die dann auch vielleicht unterstützt werden können und so weiter. Also das ist äh, geht in alle möglichen Richtungen. Ja. Ja. Also das, das Dann
6: ist für mich und ich Bescheid. Vielen Dank dafür. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Wie gesagt, also ich finde es ich eigentlich ganz gut, dass die halt, also dass die Jungs das dieses Jahr bekommen haben. Und ich, ich äh, finde auch, das ist ein wahnsinnig organisatorischer, also Aufwand, der auch hinter so einer Spendenaktion steckt. also ich, ich kenne die Leute, die das letztes Jahr, also die letztes Jahr und vorletztes Jahr quasi die Location dafür. Äh, gesponsert haben äh, warte, nicht, le nee, nee, nicht letztes Jahr vorletztes und vorvorletztes Jahr so rum wird ein Shoot raus, dieses Jahr war ja noch kein friendly Fire. Äh, und äh, ja, die haben dann natürlich auch noch zusätzlich während des Streams dann mehrfach gespendet, äh, war auch sehr lustig ähm aber wie gesagt, also ich finde die Aktion sehr toll und äh, ich finde es auch gut, dass die Jungs der, äh, die Leute, die das halt quasi organisiert haben, diesen Sonderpreis bekommen haben. Ja, meine also, Meinung.
1: An sich kann man so unterstützen, das Projekt. Also, Friendly Fire, wenn ihr uns zuhört, ich würde euch auch unterstützen, wenn ihr Bock habt.
2: <lacht> also, wenn ihr Cosplayer oh. braucht. Ja, genau. genau. Die, die, keine Ahnung, lustige Sachen vor der Kamera machen, was auch immer. <lacht> ja
1: ja. ja. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich gerade eben irgendjemanden. Äh, die hören natürlich genau, bestimmt zu, ne? <lacht> <lacht>
4: Definitiv.
1: <lacht> Gut. Ich habe gerade noch gesehen, weil ich äh, noch die, die Preisträger durchgegangen bin, dass die beste Inszenierung wieder an The Delic gegangen ist für The Long Journey Home. Hat das jemand von euch gespielt? Kennt das jemand?
4: Nein. Nope. Nope.
1: Nee. Ich weiß, dass ich, wie ich es gesehen habe, dass ich mir überlegt habe, dass, dass, dass es sehr interessant aussieht. Vielleicht gucke ich guck mir das mal genauer an. Das sieht nach Spiel für mich aus. Okay, ansonsten möchte noch jemand irgendwas sagen. Ich denke, sonst hätten wir in DCP doch eigentlich schon gut besprochen. Ja.
2: Ja, Find ich habe
0: gerade auch, <lacht> ähm, ja, hab, hab auch nochmal geguckt. Also, Widget war ja auch dabei, dieses Jahr genau. die wir gewonnen haben. Äh, was war's denn die haben jetzt? doch
4: auch irgendwie dreimal gewonnen, oder? Oder drei. Die den,
1: den Triple abgeholt, ne?
4: Ja, ja. Doch...
0: ja. Ach, genau. Bestes Jugendspiel,
1: bestes deutsches
0: Spiel und was war's denn noch? Jetzt muss ich gerade. Jetzt finde ich es find gerade
3: nicht.
1: Das also sein nein, sein. ich guck gerade mal was auch.
3: Also bestes deutsches Spiel, äh, bestes Jugendspiel
1: und bestes internationales Multiplayer-Spiel genau. Uh. Wow. Ich glaube, bei diesem International, wenn es dabei steht, dann ist es immer ohne Dotierungen und mit Dotierungen sind, wenn es nicht international ja. dabei steht. Ne? Das heißt, okay. die haben auf jeden Fall zweimal Geld bekommen.
0: Nice, nice. Mhm. Nachwuchspreis-Prototyp. Okay, das muss ich mir, glaube ich, auch mal angucken.
1: Dieses äh, Fading Skies?
0: Ja, genau. Das sieht interessant aus.
1: Ist es denn nur Spieler?
0: Nee, aber ich äh, wollte, ich glaube noch nicht spielbar. Warte, ich lese noch. <lacht> ah, ich stehe tatsächlich nicht dabei, aber ich äh, werde es später mal googeln. Äh, weil Also das äh, Bildchen sieht schon sehr interessant aus. Ein bisschen so eine äh, so eine Fantasy-Welt. Also ich bin ja eher so Fantasy-Mensch, deswegen könnte mir das schon gefallen. Okay. Äh, aber äh, niemand mehr irgendwas zum DCP?
1: Also, nur dass er einfach super war wieder, wie jedes Jahr. Oh,
2: okay. Ja, das kann ich eigentlich ja. auch so unterstreichen. Also Ja, eine und,
4: super Erfahrung. Und auf jeden Fall immer eine schöne Abwechslung.
1: Ja. Und dass ich glücklich bin, dass ich so fähige Cosplayer habe.
4: <lacht> ich das kann.
1: <lacht> Ohne zu schleimen, das ist wirklich so. Hm, Bauchpinseln sagst du?
3: Ich
0: wollte
5: gerade sagen, ich bin wieder gepinselt. Aha. Ja.
3: Aber dieses Mal nicht mein Bauch. Ich
0: wollte gerade sagen. Dieses Mal andersrum. Ähm, okay, dann äh, würde ich sagen, beenden wir das Thema für heute. Ähm, Wer möchte
1: das letzte Wort haben?
5: Immer der, der fragt. Ich dachte so
1: so. <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 Nur weil ich einmal das letzte Wort haben wollte. <lacht>
1: Dann, dann kriegt aber gut, wenn es
4: sonst niemand macht, sage ich das jetzt so halt. Es ja, freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Ähm, und kommt auch nächste Woche wieder, denn dann gibt es, denke ich, auch wieder ein spannendes Thema. Da kann vielleicht <lacht> der Sebastian mehr dazu sagen.
1: Ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche mache. Aber <lacht> wir werden. <lacht> es
4: wäre deine Chance gewesen. <lacht> <lacht> ich nicht vor, der zweite Teil von dem ersten. Podcast. Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin gerade verwirrt.
1: <lacht> das macht nichts. Okay,
0: dann äh, allen einen schönen Abend und nochmal herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart und danke, dass ihr eingeschaltet habt.
2: Ja, danke, dass ich dir mit dabei sein konnte. Tschüss. Tschüss. Hallo. <lacht> <Adio. Tschüss.
0: lacht>